0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康新闻现场。那我们先讲今天的拥抱，希望传出爱啊！我们知道要募款呢，是要为天主教的中华圣母基金会啊，那用爱来深耕加义哈。今天要义卖的商品是长景有机生物科技提供的日本超浓缩蔬菜汤精华粉末，跟日本超浓缩发芽玄米汤汁精华粉末哦，一组有十二套，有十二个啦，十二套哈。什么叫做超浓缩蔬菜汤精华粉末呢？是精选日本自然耕作法栽培的最优质的五色根茎类蔬菜，用四百公斤新鲜的蔬菜汤液呢，再制成超浓缩的精华粉末。采用冻结真空太空舱急速冷冻结晶干燥法来制造，用自然萃取的方法呢，有很珍贵的营养元素哦，像六十六种的营养元素、维生素、矿物质、微量元素。抗生物质等等的营养价值很丰富哈。那什么叫做超浓缩发芽玄米汤汁精华粉末呢？是采用日本胚芽蓬莱玄米。由于玄米在发芽过程中呢，会使原本玄米的营养素提升高三倍以上，这是因为繁殖生殖的作用哈。发芽玄米产生的完整营养素呢，可以帮助蛋白质、脂肪、矿物质分解，而且缩短营养元素分解过程跟时间，转化成人体最容易吸收的状态呢。营养价值是一般玄米的好几倍哈。那原来它的原价是2400块，义卖价呢含运费哦，两0块啊。那我们感谢长景有机生物科技跟听众热情在空中跟我们共享盛举，一起为嘉义的天主教中华圣母基金会用爱深耕嘉义的这个专案来筹募基金了哈。长景有机生物科技其实每年也都跟我们合作，每年也都赞助这个拥抱希望传出爱的这个活动哈。所以我们大家一起。在岁暮冬寒的时候呢，大家一起哈、哦，用我们的爱心呢、哦，呃，一方面啊、哦，你可以可以有营养的这些产品的浓缩，这个菜汤精华啦、啊，浓缩发芽玄米汤的精华；一方面呢，又能够帮助哈、哦，又能够帮助呃嘉义啊，帮助嘉义地区需要帮助的人呢、哦，那能够义助啊、哦，捐助给天主教中华圣母基金会，我觉得是一举啊一举数得了哈。哦呃，请你直接打电话给天主教中华圣母基金会哈、啊。那他们的电话义卖专线是05啊、哦，加以0 5 2 7 6 0 7 1 7您请一起，所以 0717，052760717， 他们有二十线哈、啊，有专人会有义工在那边服务哈、啊。那详情，因为我们我们不碰钱啊，直接都请你跟这个中华圣母基金会来联联系啊。再讲一次， 0 5 2 7 6零七一七零五二七六零七一七，好，那么今天非常难得，我们找到了叶言都教授来跟我们谈他两本新的书啊，一本叫做《让我们来到南朝》，一本叫让我们来到北朝，就南北朝了哈。对，叶老师，这个这两本书，我看每一本都还蛮，都将近三百页哈。呃，为什么你特别对南北
1: 朝有兴趣，要写这个南北朝？通常很少谈南北朝的书啊、呃。对，呃，我跟魏晋南北朝的历史是。呃，已经有五十年。了。从年轻就开始，我看你写论
0: 文就要写这方面是吧？哎
1: ，对对，我是你的时候呃，念大二的时候、嗯，我开始修魏晋南北朝史，是、啊，当时就对他非常感兴趣。嗯，啊、后来在。呃，研究所硕士班念书的时候，我就决定要我的硕士论文要写这段。是啊，中间还几经波折。为什么我不懂啊？我看你
0: 里面描述，你找陆耀东、啊，他找还有另外一个老师啊，他们认为怕那个题目有问题
1: 。那是这跟政治政治环境当时有什么问题？哦，这个您一定听说过，从反攻大陆到革新保台，是反攻无望论，是哎、呃。那其实这个事情本来我我完全没有政治上的考虑的，是是。那我当时写这个毕业论文，就像我这本书里面说的、嗯，我原来设定的题目叫做“东晋的北伐之议”，是那个“议”是议论之议 ，discussion， 是,是就我不管他怎么打仗，嗯，我我的关注的重点是说东晋的人怎么样看待北伐这件事情。是。是这个跟反光道路有点关系就是了，是吧？或许吧。假如说有<笑>有有,有要先要去穿穿凿的话，是、啊啊、有可能这样子。所以老
0: 师有警觉，对哦。那后后来，但是后来他叫你去念书，然后叫你把题目稍微修一修一下就好
1: 了。呃，因为这样子，因为这个题目跟所谓世家大族、嗯、从北方迁到南方以后，在南方能够立足生根，嗯嗯、有密切关系。是是。呃，我举个例子来讲。这个整个东晋时代、嗯，您知道最反对北伐的一个人是谁吗？嗯，这个人大大有名，嗯，嗯叫做王羲之。是哦，大书法家啊、呃嗯。对，嗯、那个《兰亭集序》大家都知道、嗯了了嗯。王羲之就是王导的侄子，嗯，他是所谓的侨姓世家大族，嗯，文官，嗯，渡江的第二代，嗯那他们到第二代的时候，像他们王家狼爷王室在南方早已经封山占泽、嗯，拥有非常广大的土地，又拥有政治地位。是他的伯父是宰相。是那他在这边日子过得非常好。干嘛要北伐、啊？写写《兰亭集序》就好了。嗯嗯嗯、所以说，王羲之先生一听说有人要北伐，立刻上书给皇帝说，千万不可以北伐。对啊，哎、嗯，甚至于说我们连淮河防线都不要守。呃，长江是南北天然的分界线，嗯、就够了，哎、呃，就够了，就够，了。嗯,嗯,嗯、呃、这个是很明显的，这个《晋书》上面写的非常清楚，是。那所以说，我当时看到这些，我就想研究这些人说为什么会这样。那、嗯呃、要找这个答案的话，就跟。就是世家大族在南方能够立足有关系，嗯，那所以说我的老师才说你这个很危险，对，有点危险，你是不要跑到大陆了，对对对对，所以说呢，偏安台湾就好了。那你既然是因为因为这个是跟世家大族在南方的发展有关系的话，那我们就干脆来写一个，就是两晋世族发展演变。那、嗯、就就题目就那就那么敏感了，啊這個呃呃、对对对，就就这么一回事
0: 。所以从那个时候你就对魏晋南北朝有兴趣，一路下来这么多年。啊
1: 、呃，对，当然中间因为我硕士班毕业以后，我就到新闻界工作了。是是,是，对啊，你、呃、对对对，我看经历在新闻界蛮长一段时间，是呃,呃，大概有将近三十年的时间是,是,是。哎、呃，然后几经波折，最后退休以后。嗯那做生涯规划是，我就决定说是还还是要把我，呃，当年的这些历史研究工作把它捡回来，呃、嗯嗯，然后最后才碰到这重新接触这个题目。你也你也在在不少地方讲课嘛，是吧？哎，对，是哈。在世新大
0: 学也兼也兼课哈，然后你当时在中国时报有各种，连
1: 到财务长都做，这个对我退休都管钱，财务长，哎呀，这个差很远了。这个事情说来话长了，<笑>人在大公司有的时候是身不由己的，是是，很有意思哈。然后呃，台北故事
0: 馆啊，你也是顾问哈，哎，那其实你你。你有得过时报文学奖科幻小说首奖，哇，这不简单的啊！就你的，我看范围蛮广泛的，就是哈、哎。我这个人可能兴趣比较多一点，<笑>就是到处乱跑。呃，才才华也很多样性，就是了。哎、那呃，你这本书特别提到为什么先讲南朝，而且南朝你讲这个世家，刚才提到世家，什么乔姓啊，什么这个姓那个姓，好像而且说世家都看不起那种。贫穷人家出来的武将啊，甚至包括读书人都看不起这么这么这么
1: 骄傲这么是是，那个那个骄傲正是他们维系他们摆出架子所必须要的哦哦排他、嗯，呃，因为因为到了尤其到了南朝的中叶以后、嗯，其实这些人呢，呃，文是不能安邦，武是不能定国，是那可是他又具具有那么高的一个政治上的职位，是那他也只有靠摆摆架子，那、嗯、才能够维系他、嗯、他的那个。就是他的那股气了，你可以这样子讲了。嗯嗯,嗯,嗯那这是不是也造成
0: 后来你按照你说讲，他们越来越衰落的原因
1: ？哦，对，那当然，我里面也分析过，嗯、是就是这些世家大族是绝对不跟一般人通婚的，嗯、所以他们是一个典型的内内婚制。对对对，那这样几百年以后，他不管是这身体上或者精神上，他他那个都没有办法了，都不行了，是。好，那是不是就言归正传了？我们先讲南朝嘛，哈
0: ，因为你也是先写南朝嘛。那要不要跟我们讲到底它的特色在什么地方？然后你你里面也用很多的，你对诗词歌赋很有兴趣嘛，啊，很多的诗词啊對對對等等，讲南南方、啊、等等，重点是不是跟我们听众讲一下
1: ？哦，好，这个呃南北朝时代是中国自从呃春秋战国以来，中国那种传统的世袭贵族其实就逐渐被打破了。你看到战国时代，布衣可以为倾向、嗯。到了汉朝的时候有察举制度、嗯。可是呢，中国传统的贵族社会在魏晋南北朝的时候是一个大反扑时代嗯。嗯，就尤其到了南北朝，因为它是一个逐渐、逐渐、慢慢变成成熟的一个时代、嗯嗯。中国历史上，呃，就是从春秋战国以后，唯一最类似于贵族政治的时代、贵族社会的时代，就是这个时代。嗯。那么这个这个情况在南朝尤其显著，哦，因为他们这些从北方来的世家大族是从东汉时代就开始的，嗯、是到那个时候已经历经了三国，历经了晋，已经至少有两百年以上的世家大族的那个历史，嗯，所以这个是南朝的一个很特殊的状况，嗯，嗯那另外呢，这南朝的文化非常发达，这我里面也提到是很多，哦，他的文化的造诣非常高超，嗯。嗯所以，如果我们说隋唐的制度，跟隋唐帝国的精神是来自北朝的话，隋唐帝国的文化是来自南朝，嗯，哦，这个很重要、嗯
0: 嗯嗯，为什么是跟跟南方本身的环境有关系嘛，是吧？这个呃、哦，对对，另外呃
1: ，对，因为因为南方它当时相对于北方来讲，它比较安定，安、啊、安定的富庶啊等等，哎，富庶经经济条件也比较好。嗯嗯嗯那再加上有这一批士族，因为无心于政治了、战争这些事情，诗词歌赋了、啊，哎，就诗词歌赋起来。嗯，嗯嗯那呃，另外因为南方的那个佛教啊、嗯，他跟北方的那种状况不太一样。是南方的佛教，他喜欢搞这种思想性的问题。嗯嗯、哎，所以我这里面也提到过了。嗯嗯、你看那个就是像像菩提达摩。嗯这种就是说直指内心、不利文字的这种教派，在南方比较不容易传播、嗯，所以他跟梁武帝谈谈不好，他就到北方去了嗯。嗯，那么南方思想比较深刻，是哎，所以说他这个文化比较发达。嗯，好像一中国历史一路好像都是这样嘛，南方人
0: 考科举、哎、考上状元，考考考上这个。通过的也多嘛？你看，跟北方比、哎，北方就是好像武将比较多、啊，比较勇武派多一点，就是好像就是不一样
1: 、哦。南、哎哎呃、南北方的文化确实不一样啊！一一路好像一一路下来都是这样子哈、哦。
0: 那我们现在访问的是叶言都先生啊，那谈他的新书啊，《时报出版》出的，让我们来到南朝啊、哦。另外一个是让我们来呃来到北朝，就魏晋南北朝了哈、哦。那我们休息一下再回来。I like 一零三。我是赵浩康，欢迎你回到赵浩康时的现场啊！我们现在访问的是叶研都啊，叶老师、叶博士哈。那后来你在台大历史系拿到博士哈，所以一路一路在历史。我刚才特别请教，通常这样的人都是学校教书的，结果你不是在
1: 新闻界做那么久哈？啊，对对，为什么？你当时选择是这样？哦，这个有有个故事是。因为当年我写硕士论文的时候，那个时候资料很缺乏了。嗯嗯。呃，台大图书馆的藏书不够、嗯，于是我就到中央研,研究院傅斯年图书馆去那边找资料。是。然后那个时候一去是一天的，交通也不不不方便。嗯。所以说，有空闲的时候，就在那个中央研,研究院里面逛。是。然后到了冬天的时候，细雨蒙蒙啊、嗯，寒风凛冽。是是，南港这里啊、哎。南港那里、嗯。于是我看了半天，我就想说。我毕业以后，我愿不愿意一辈子在过这样的生活，在这样的地方待一辈子<笑>？啊啊啊啊、最后我自哎，做研究、啊、做,做教学。最后我的答案是，我不愿意。啊，我要出去闯一下这个社会。嗯嗯。哎，那那一个学历史的、文学院毕业的，你要去出去闯这个社会，是？我又不想从政，嗯，我又不想经商，是。那所以说，新闻界就是我唯一的答案。所以我是毕业以后，我是立志找。这个新闻媒体的工作是是、嗯，就到了《人间副刊》哎，对，先到《人间副刊》去，哎、对，那时候《人间风》也很重要，哎，对对对、嗯，呃，我曾经在高信江先生、王建壮先生是,是这两位伟大的主编手下做过小小的编辑，是是<笑>各各种论子、乡土乡土一论战什么的都有了，就是了。呃，乡土文学论战的时候，我是第一线的编辑，我是我是呃，可以说有亲身的经历，是是。呃是那时候怎么取舍啊？到底要用谁的，不用谁的，或者怎么样啊？这个您、啊、您真是您真是问到重点，因为那个时候就是刊登反乡土文学的文章，嗯、主要是集中在《联合报》跟《中央日报》是。是那当然，他们一登以后，所有的党政军各报就必须跟进，那是、嗯嗯、那是风风向指标了。嗯、呃，指标。那所以说，当时就只剩下《中国时报》跟《智利晚报》嗯，两家报，《智利晚报》是它的背景特殊，也没有人会、嗯、会去理它。嗯嗯嗯那你《中国时报》怎么样表态？是。那我们报社内部曾经开过会。嗯。我可以爆料，最后的结论就是说，嗯、以不变应万变、嗯。我们应该发什么稿子？就发。什么稿照发、嗯。因为那个时候，那个要，他是要签字、用手排版的。是。我做编辑，我知道，我必须先发五五到六天的稿。哦、呃。就在那个时候，也可以爆料。有一篇黄春明先生有名的小说，后来改拍成电影，叫《我爱马》，我爱玛丽、啊。是。那个时候就是我们已经决定要发了，可是乡土文学论战突然之间爆出来，嗯、但是因为他在我们的那个那个已经排排出去的日程之中、嗯，所以我们最后的结论是照发，嗯嗯，其实就是就当没这回事。嗯，我们应该做的事情还是我们,平常是我们照做，对
0: 、哦。不过那时候乡土文学论战的确是很
1: 很激烈啊，而
0: 且非常大的对以后的影响蛮大的哈，哎、对，是是。回到这个南北朝了哈，就说两南朝北朝两个对峙，将近两百年时间，对不对
1: ？对，一百七十，一百七十几年啊
0: 。那这能够对峙那么久，我我在看这本书，我就想说，那个时候如果国共哈以长江来对峙，而不是到台湾来，不知道是什么情况哈。这你会想到是有机会，但是也不是没有机会这样啊。对、啊、对对，对不对,对？老美调停的时候也也共治嘛，就是你在管北我管南
1: 。其实老老美老恶。本来就是这样子想的嘛、嗯，雅亚尔达密约嘛嗯。嗯那个回回到南北朝，这个呃南北朝之所以能够对峙那么久、嗯，当然它有它物质上的条件。嗯，因为我们如果是打开地图，你看那个南朝的疆域跟北朝的疆域其实差不多的、嗯嗯，差多啊，人口也差不多。那论到国力，嗯，我、哦、比方说经济能力、赋税、兵力。等等，其实差不多，只有差不多才能够对峙对,对吧？当然，北朝的军队的战斗力比南朝强，强强一定的。可是呢，北朝的骑兵部队在南方这个河湖纵横的领域，哎，他不,、呃、不,不见得能够能够能够,能够，就是说做他专长的发挥。所以说，最后双方、嗯、差不多，大概大概扯平,平，对，你也别打我，我别打你。呃，不是，双方都要打对方，但是,但是也打不了，哎、呃，对对对，即使你有心要把对方灭掉，嗯、就是所谓北伐或者南征、嗯，最后的结果是你没办法灭掉。嗯，我看到北伐好几次哈，不过好像太多，把自己国力也搞搞弱了。哦，那那是一定的，因为、嗯、因为北伐的时候，他必然会产生说，我我要我要派谁去领兵？嗯，那大将领兵在外，万一又建功立业，嗯、那会不会回过头来造反，嗯、或者投降对方、嗯？这个作为一个南朝的君主、嗯，都必须考虑这样子的问题，是很复杂的啊。哎
0: ，好，那么我们现在访问的是叶元都博士，来谈他的新书啊。让我们来到南朝，我们等等再谈北朝，我们先休息下再回
1: 来。
0: 我是赵少康，欢迎你回到赵少康新的现场。我们现在访问的是叶岩读博士，谈到的新书，让我们来到南朝。我看南朝这个皇帝，大部分出的少数了啊，都很短命啊，很年轻，而且都在
1: 位时间也不长啊。你杀我杀你，到底搞些什么？对，为什么会这样？呃，因为南朝它的政治有一个特点，嗯，就是世家大族高高在上。嗯，就对于那些真正掌握这个政治、经济、社会、文化权利的世家大族而言，嗯、只要你任何一个皇帝。同意，我继续享有这些特权。那由谁来做皇帝，其实没有关系，嗯、无所谓，嗯、无谓、嗯、你做你的皇帝，我做我的这个四对对对对对对，所以说呢，这个南朝的皇帝几乎都是出身皇室了，几乎都是出身于五人家族。嗯嗯、所以他们的家庭教育意向比较差。嗯、所以这是怎枪杆子底下出政权、呃呃。尤尤其是这样的，我那边也分析到，尤其是开国之君，他搞了一辈子，大概。通常都五十几岁才能够篡位、称帝、嗯，那那个时候已经身心俱疲、嗯，那可能两三年以后就死了。啊、就是你看嘛，南朝宋齐梁陈四朝、嗯，宋、齐、陈三朝的皇帝，开国皇帝在位没有超过三年的、嗯，他一生征战、阴谋诡计、嗯，他没有时间去教他的子孙、嗯。等到他一挂以后，那他的子孙当然一招拳在手，就为为所欲为、嗯。嗯而且很荒淫无道，各种都乱七八糟。呃，对对对对，就是说，凡是一个君主应该受到劝谏的，嗯、比方说奢侈、浪费、呃，荒淫、酗酒或残暴、酷虐，全部都有。哎、呃嗯，对，这这这这，当然听起来也很。很
0: 有趣的，就是一奋斗了一辈子，好不容易当上皇帝，没两三年就死了，对，也没什么真的享受到什么嘛，
1: 没有啊，没有,一没
0: 有一，一生辛苦。从从某个角度看这样
1: 是的、呃。那
0: 他的孩子又当当不好皇帝，就过两年也被人家杀了，呃、
1: 对对，因为没没有好的家庭教育嘛。嗯、那当然老，老老爸一死，甚至于有的是祖父一死，哎、嗯呃，那我就开始。我为为所欲为，又因,因为没有好的家庭教育、嗯，所以他连为所欲为的那个高层次的都没有，都都,都不懂
0: ，会这么、哎、会会就会这样子啊
1: ？对啊，对啊，所以他他就只看到眼眼前的、嗯，就陷入就是说直接的那种那种反应啊。是哎，很多我看平均寿命都很短嘛，按照你这个书是不是？对，都
0: 很短哈。哎南朝皇帝只有梁武帝活到八十，你,你这边写宋有九个皇帝。平均在位六点五年，六帝被杀，哎、呃，九个皇帝六个被杀的。对，齐宋齐梁什么哈，齐七个皇帝平均在位三点三年，其中四个皇帝被杀。梁、呃、九个皇帝，一个皇帝饿死，四个皇帝被杀，一帝投降被俘，除了梁武帝四十八年、呃，其他平均在位四点八。哎，陈五个皇帝平均在位六点三年，一个帝被废，可能被杀，一个帝被俘。那当皇帝什么意思？大家抢着干。哦，还是有意思。这个，
1: 这个，这个是问到一个、嗯、一个非常有意思的问题，嗯、就是为为什么要做皇帝、啊？是、嗯，
0: 还是爽就是了。哎，那呃，为什么梁武帝能够有四十八年那么厉害？啊
1: 、呃，梁武帝这个人他不太一样了。哦，哦为什么？啊、呃，因为呃，他是受过非常良好的教育，因为他们是呃萧家，哦、呃，所谓王谢元萧，他是。渡江的第四大族的后代，嗯，那而且他早年因为是边区的的一个镇将，是一个一个一个将军，所以说他是文武兼备，嗯，好、哦，那么而且他也是在那个艰苦的环境之中成功的，而且这个人呢很绝，他从小就是因为他文武兼备，所、嗯、以所以他身边呢围绕着一群那种当年的高级知识分子，嗯，哎，这个可能是使得他。跟一些其他的开国之君不太一样，他是一个有文化的开国之君
0: 。嗯，所以有文化不多就是啊，不多
1: 不多。是
0: ，那呃，你这边写得很有趣啊、哦。你说南南北朝，其实不只是南朝，北朝也差不多了。哎、北朝差不多是充满着奢侈、浪费、残酷、杀戮、淫荡、任性、偏执、不知所云的荒唐行为。这些人一招权在手，便把练来行，先把他们认为威胁到自己的人全部杀光，然后呢？没有威胁了，从此胡胡作非为到匪夷所思的境地，轮替也很快。前一批人荒唐几年后惨死，换另外一批登场，杀戮依旧，荒唐依旧。过几年照样走上绝路。宫廷男性如此，部分宫廷与皇族女性的奢侈浪费、淫荡任性程度也也差不多哈、哦。你这边也举了一些荒唐的例子了哈、哦。对，那要不要举几个特特别特别特别的？你前面讲到刘宋的少帝刘义父，讲到孝武帝刘骏，刘骏到底是怎样
1: ？哦，你、呃、说此人
0: 特在所有皇帝应该被劝谏的行为，他通通有，呃、所有坏对坏事他都有。这样，对对对，哎，性喜奢华，哎，然后这个又怎样？又酗酒，嗯、
1: 呃，贪杯，哎，荒淫无道，嗯，然后是对于反叛这个杀戮绝不手软，嗯
0: ，嗯
1: 还有好色无度。对，好色，而且那个年代的好色往往不顾呃伦理。我看是什么什么姑姑，什么什么,咕咕什么,什么通通。哎，对对对啊这这，这为什么？那为什么不为什么都不顾，连伦理都不顾呢？呃，这个或许是可以从性心理来分析了。就是有些人，他就是反正皇帝嘛，后宫女性那么多，他可能一般的对他已经不会引起刺激了。嗯，所以
0: 就很特别，就是，哎，女性也好不到哪里去。对你这边讲说，三英公主设置面首，面首就是男宠了啊、哦。哎，男的
1: 三十人，他需要三十个人。呃，不是，那那个有个故事了，是，就是就是他跟他他的弟弟即位以后，嗯，这个做姐姐的去找弟弟、嗯、说：“你后宫没，女如云，那我呢？我我我们都是、嗯、我我我都是我们的身体都来自我们的爸爸。爸爸”嗯嗯那你这样子，我只有一个驸马，太太不公平了、嗯。他皇帝弟弟听说、嗯、老姐你说的有道理，有道理，有道理，<笑>就是、要几个给你？三十个，哎、好、哎，对
0: ，好，三十个。然后呢，
1: 三十还不够，还不够，还看上一个大臣。哎，对的对，那个，哎、这这位先生姓楚，呃，更绝，就是这个这个楚渊先生的太太，呃、嗯，呃，也是刘宋的一个公主，嗯、那还是山阴公主的姑妈。哎呦。嗯、呃，所以，这皇帝一听说，哎，你喜欢这个人，好、啊，那是是，可以吧？下个命令就是说，你到山阴公主府上去陪她十天。那、嗯呃、于是就变成说是公主，呃，公主侄女要抢公主姑妈的丈夫，啊，就这样的一回事。哦、十、那十十天结结结束就结,结束了。而因为楚渊他，他他他他知道分寸，所以说，哎、哦呃，他在公主府里面、就是，以此不从，哎、呃，对对对对
0: 对、哦，所以所以还好，哎，不，这很荒唐嘛，是吧？是，啊，什么？呃、给你借你十天，这样到他
1: ，哎，到他那里去，这什么话嘞？哎，可是这这种事情在南北朝就宫廷里面就发生啊，嗯
0: ，所以这个南北朝，哎
1: 、那个那个宫廷女性有的非常任任性的，嗯，梁梁元帝是。他还没做皇帝的时候，因为他的他有一只眼睛坏了、嗯，所以他是独眼龙。叫徐
0: 半徐什么？叫徐半飞还是什么？怎么、呃不是？半面、啊
1: 呃？对对对，那个半半面妆、嗯，就是他的太太，夫妻感情非常不好。嗯、一听说老老公要来，脸上化妆只画一,一半，你独眼你只能看一半。呃、对对，你独眼看全脸了，独眼这这
0: 故意<笑>故意,故意他、就是故意，故意气他。那先生都没办法，那时候女权那么高涨
1: 。呃。呃，不是那个那个先生，当然是受了一这一肚子窝囊气。最后，哦、这个因为他生的儿子死掉了，就这位徐飞生的儿子死掉了，哦、所以他就跟他翻脸，逼他自杀、哦。那所谓徐娘半老就，就就是、就从这边来的，就是指他。嗯、那
0: 照照你的说，那个徐飞也不少，也有其他的男
1: 男、啊、对对男友嘛，呃、对，有有那时候搞得这么乱，有啊，就是说社会高层的那个性放纵是、嗯、是在当时是非常普遍的一个。一个情那没有影响到民间吗？高层的这样不是，呃，民间呢、嗯，这个也一定会受到影响。嗯，那我们不妨看当时南北朝时候的民歌，因为民歌的歌词正代表他民间的一种一种,一种社会状况。我、哦、那个时候南北朝歌词那个男女相悦的那些那些私奔啦，那些什么这样的歌歌词非常非常多，所以一定呢、啊，上有上上面是这样，嗯嗯。风俗一定会受到影响嘛、哦？呃，这个当然是它有这种历史上的整个文化大崩解的一个一个背景因素在。嗯、就是、如果在汉朝、在秦朝的话，比较不会发生这种事情。是，我们现在访问的是叶延独
0: 先生谈他的心说，让我们来到南朝，我们休息下再回来。I like 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场哈。那我们现在访问的是叶延都老师谈他的新书，让我们来到南朝。你一开始就引用几首诗来讲南南方哈，的确是很不一样。杜牧啊，千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。南朝当然不止四百八十寺了哈，但是表示是的确的确是多哈。多少楼台烟雨中哦，你好像南就感觉江南的那个那个风味就是这样哈。另外这个也是杜牧的啊，“烟笼寒水月笼沙”，听起来哇就很很有诗意啊。“月泊秦淮近酒家，商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。”所以你对诗词我看也很有钻研嘛，哈。所以你怎么看南北朝的他的文学是主要南朝吧？北朝文学应该没有南朝这么的啊，丰富嘛、呃，是吧？对，没错。那呃，刚刚也提到这些，我们讲这些现象了啊、哦。那个皇帝杀来杀去了啊，然后那个荒淫无道了，民间也跟着这个好像比较乱
1: 。他背后到底什么原因？哦，呃，因为我们知道秦到汉的帝国。是一个非常有秩序的帝国，因为秦是以法家思想治国，嗯、汉朝到了汉武帝以后是罢黜百家、嗯，独尊儒术。哎、嗯，独尊儒,呃、独尊儒家。所以说，不管是法家或者儒家，他建立了一套那个社会跟文化上面的秩序，嗯、但是这个秩序呢，到东汉后期的时候大崩盘。嗯那不但是政治秩序，连这个文化秩序、思想的秩序也全部都大崩盘。所以，我们看到那个魏晋的名士，那些名士作风、名士的派头，那就表示说，对于从前的那种法家跟儒家思想的一种反派。所以到了南北朝的时候，他是继承这个魏晋以来的，就是思想上解放，甚至于思想上叛逆的这一个传统。所以。到那个时候，已经没有任何一种思想可以笼罩这个国家、这个社会。嗯，哦，所以说呢，呃，等于说一个人，假如说你相信什么，哦、呃，你认为什么是对的，你认为什么是美的，呃，他都比较自由的，而且乐于、勇于表达出来、嗯。所以我们看到就是这种所谓的乱象，好、哦、还是不好呢？啊呃，从某个角度看是好、啊，这、呃、对,对,对，哎、呃、对，因为因为如果说是一个社会几百年来就是只有那一套思想，嗯嗯、那最后人的脑筋会僵化嘛、嗯嗯。这个在西方也是一样啊，中古时代是被那个天主教的教义笼罩一切了，所以说后来才有文艺复兴了。嗯，嗯嗯一样的有点这个味道就是、呃。对对。嗯,嗯对
0: ，好，那南朝完了，谈北朝哈。北朝又很不一样了，对不对？因为受到什么鲜卑啦、匈奴啦、突厥啦，这、哎、这、呃、五胡乱华嘛啊、哦，等等等等啊、哦，所以北方呃，北方其实个性也是比较剽悍的。北方人、啊、那当然啊,啊，你要要那个环对天然环境不好，物产也不是那么容易。好、哎，等等，那要不要请叶,叶先生我们谈谈北
1: 朝跟南朝的差别在哪里？呃，他们两个有一个最大的差别是，就是南朝是纯粹汉人所建立的政权。嗯。嗯可是北朝不是，是他的统治者是塞外来的少数民族，嗯，那所以北朝始终存在着一个胡人跟汉人之间的关系，嗯，还有胡人的文化跟汉人文化之间关系，嗯的一个问题
0: ，嗯、文化差很远呢、啊啊。差很远，差很远了，是
1: 因为是一个是游,民個游牧、啊、是民族，一个是农业民族、嗯，对
0: ，怎么会搞一起呢？这很、呃、可
1: 是你农业民族被游牧民族征服了、啊，嗯。那所以说，就、嗯、农业民族很难打过游牧民族嘛？从某个角度看，对对,、啊、对,对。如果说当时只以这个武装力量而言、嗯就是的话，呃，作战能力而言，那当然，哎、嗯呃，是，所以就常常受到骚扰，甚至受到征服，就是。呃，对。但是这个事情要分，要从两个方面来讲。嗯。从征服者的眼光来看，从被征服者的眼光来看，嗯。嗯啊、所以北朝的历史，它主要围绕着在这个这个关键性的问题上面，嗯。
0: 那这些异族啊，我们讲异异族非汉族了，带给
1: 中国或是带给北方的影响是什么？哦，非常非常大。是，呃，第一个当然是血统、呃、因为双方,、嗯、方最后会通婚。对，通婚很多了，应该是很多、嗯，尤其是北魏孝文帝，嗯、他不但是鼓励、嗯嗯，而且勒令大、嗯嗯嗯、大家要通婚，嗯嗯、要喊化、嗯。那另外，现在北
0: 方人搞不好很多都有那种异族的血血血血统在里面，就是因为我看有些北方人长得有一些。不太像完全的汉人，是不是跟这有关
1: ？当当然，当然，是当然，因为因为中国北方始终受到就是塞外长城以外民族入侵，嗯，那个然后混血，嗯的影响、嗯。我这个里面也提到，就北魏孝文帝汉化的时候，他规定说要把那个就鲜卑人的姓啊，你就取一个近似的汉这个汉啊汉,、呃、汉人的姓。你就信那个了，信那个，哎、嗯呃，所以说三个字、两个字的那些汉文，呃，音翻译过来的、嗯，最后都取了一个字啊。嗯、所以说，如果是一个北方人的话、嗯，不管是姓什么，可能一千多年以前、嗯、这个人的祖先根本就是鲜卑人。嗯
0: 嗯，这有可能哈、啊。我我
1: 自己一样啊。嗯
0: ，是你是满满人啊、呃？对对
1: 对，我对我的父系是满族、嗯，我我是叶赫那拉氏。是。呃，民国二年的时候，中华民国政府下令全体的满族都必须取汉姓啊，不可以在你们那个什么四个字、五个字的三个字、哎有,有,有,有,有,啊、有这样的命令。啊、有有有有啊！
0: 所以你的业绩。啊，你叶叶赫那拉,拉，你就从取个叶，是不是对
1: 我们这个家族就就取取个叶。对，是。啊，那回到北朝
0: 哈，那他的这个夏文帝的汉化到底成不成功
1: ？呃，应该这样说了，嗯，就就直接而言是很成功的，是。呃，可是就。呃，如果说我们把它摆在一个更长远的角度来看的话呢、嗯，呃，它可以说是不成功的，嗯，因为这个汉化只汉化了半个国家，是，所以半国家什么意思？哦、呃，就是因为当年北魏的首都在平城，就是今天的山西大同，就是、云冈石窟那地方嘛、嗯嗯嗯。那孝文帝为了要汉化，硬是把北魏的首都从平城迁都到洛阳。嗯。那所以说，跟着他迁都的这一批鲜卑人，通通到汉化了。那可是呢留、哎？留在北魏的边疆地区的就没有汉化了、哎。他很
0: 难汉化，他那个生活环境就是这个样，他怎么？哎，对的。而
1: 且北魏的边疆守军，他必须面对着新兴一波的游牧民族。嗯嗯嗯。啊，因为你等于说是鲜卑人已经搬到长城以南了，嗯嗯、有新的出来了。那你鲜卑人原来的地盘就空虚了，那一定有新的游牧部落，嗯、那就变成说那些。呃，原来驻守在北魏帝国北方边境的那些鲜卑人，我不可能汉化呀，因为我一汉化，我失掉战斗力，我,完,我完,蛋、嗯、完蛋了，人家立刻入侵
0: 了。嗯，哎，那呃，你这边讲的故事，北魏孝文帝常常南征，他往南去打哈，对对，所以呢，他的冯皇后在洛阳就公然与人私通，还有个情夫叫高菩萨，这名字很菩萨慈悲，就还跟他家私通哈。然后，呃，你的你的讲法就是说，因为孝文帝这边先生是汉化的，但是皇后那边没有汉化，还是还是游牧民族的剽悍的个性，女儿也没汉化，还跑到前线去，呃，妹妹也没汉化，妹妹没汉化还跑到前线告状。啊、这这这个故事蛮有趣，
1: 要不要？对，最最重要的是说，呃，因为孝文帝汉化，这个是一个等于说对于北魏来讲是鲜辈人来讲是生死攸关的大事。嗯因为他要征服南方，所以他决定要、嗯、要要汉化,他汉化，利用到汉人的力量、嗯嗯嗯。对，因为他的祖先曾经试过没有成功，嗯就,哦、就是用鲜卑人的武力，嗯、不行,、嗯嗯不行嗯。那所以说他,他决定要这样子做、嗯。那因此，这个孝文帝的汉化，我的给他的评语是说，这是一场压上北魏的国运、嗯、跟鲜卑族族运，都押上，甚至于他自己性命的政治豪赌。嗯嗯、他为什么非要南征不可呢？呃，那就是说，这个人有统一全国的，呃，这个这个意图的意思， habían, 因为他认为他是全中国的皇帝。嗯。呃、可是我们要知道，如果说从一个少数的统治者的角度来看，迁都洛阳是极为危险的事情、嗯。因为万一你统治不好，全体汉人造反，嗯、你在洛阳的这个鲜卑皇族会被层层层层包围，你就完蛋了。所以说。我们看以后啊，那个像那个辽、金、元、清四代，嗯，嗯都是外来民族建立的朝代、嗯，可是他们在中国的首都，不约而同的都选择北京，嗯，这个是有道
0: 理的。离他们近一点，不要那么深入南方，就是。哎，对
1: 对，就是万一南方集体造反，嗯，我实在是没有办法抵挡的时候呢，我只要打开北京城的大门，距离那个长城很近，很近嗯、我就跑掉了，嗯。哦、oh, ，是，不至于死无葬身之地啊。嗯，那他确实发挥作用啊。那个一三六八年，朱元璋，哦、oh, ，已经成气候了，派遣两路大军北伐。嗯、元朝最后一个皇帝元顺帝一看无法抵挡，跑了，就跑了呀、啊。所以朱元璋的大军进入北京城的时候，没有遭遇到蒙古军队的抵抗，走了。哎、呃，但是因为他走了，所以说虽然哦。Oh, 明朝建立了，可是元并没有灭亡，以后叫北元，他们就跑到长城以北啊，跟蒙古跟就变成蒙古，继续变成蒙古人跟明朝对立两百年呢、啊，双方中间打了不知道多少仗，土木堡之变一战。明朝皇帝英宗的四十五万大军全部都被蒙古人杀的崩溃，就是他们。他连皇帝自己都被俘哎、嗯，那都是就是当年留下来那批蒙古人呢、嗯，回去以后卷土重来还还
0: ，还是蛮厉害的啊
1: 。哎，对啊，是。我们现在访问的是
0: 叶元都老师，谈他的新书。哎，让我们来到北朝，我们休息一下再回来。嗯我是赵少康，欢迎回到赵少康新闻的现场。我们现在访问的是叶岩都老师，谈他的新书。让我们来到南朝，跟来到北朝。我们刚,刚谈过南朝，现在谈北朝。最后一段是不是叶老师？我们做
1: 个结论啊，只剩下三分钟。哎，哦、呃，如果说论到北朝的话，嗯，因为它始终是呃一个围绕着他一个最关键的因素，就是游牧民族跟农业民族之间怎么样，哦、嗯呃，怎么样由冲突到融合。嗯那其实北朝做的就是这样一件事情。虽然中间有很多的不愉快，可是毕竟啊、呃，出现了一个，呃，鲜卑族的领袖叫做北魏孝文帝，他自己愿意领头汉化，而且是彻底的汉化。所以以后就民族问题比较小。而最后呢，北魏分裂。可是北魏分裂出来的这个西边，就是所谓西魏北周的系统，有一批人叫做关陇集团，真正领悟到。这个所谓的民族融合，的这个真谛，所以说呢，他们是胡人跟汉人通婚，然后呢一块做事，一块作战，那个汉人甚至于取了胡人的姓、呃，以后这个，因为他们是一个等于说是胡汉融合以后，彼此不再对立，变成一个新兴的政治势力，呃，气象宏伟，而且朝气蓬勃，以后的隋唐的政权就从这个地方出来。嗯，所以融合还是蛮重要的，力量才大、就是、蛮重要的。而且想想,想通了，大家不要对立，一块儿干。<笑>这想通、嗯、对不容易想通、啊哎呃，很不容易想通，是是吧？尤其完全游牧民族跟汉农业社会，怎
0: 么会那个完全不同的人人种也不同、嗯，文化也不同，历史也不同，生活习惯
1: 也不同，语言也不同，通统不同啊！呃、哎，可是搞了几百年以后，总有一批人会想通，说与其我们对立，还不如大家合起来。我们常常讲说，我们这个汉人
0: 文化很伟大，那个异族都被我们这个同化了，真的是这样吗
1: ？呃，你如果说是在文化上，比方说使用的文字，嗯、那当然是、嗯嗯。那可是如果说是在文化的精神上面，那未必。嗯、呃，有一些就游牧民族剽悍的精神来注入到中华文化里面，是很重要的。嗯，一个因素、嗯、是，所以好像历史上其实。
0: 从南方要打到北方成功的其实很少很少，对不对？啊，对，非常,非常都是北方打到南方多多一点。哎，对对对，哦，所以所以蒋介石那时候北伐成功，他们就说，哎，从北从南能够打到北能够成功
1: ，那个容易
0: 那个那那个北伐算不算,算,不算、啊？又又不是不一样，算不算是成功啊？嗯、这个这个仍然好像要画一个问号的。啊、至少他他。算从某个角
1: 度看，他算是就是表表面上把中国统一了，嗯嗯嗯、其实各地的军阀还,还不见得服气、哦、啊。对对对，
0: 各各各地割割据称雄，还有这种。你看
1: 看有桂系，有山西，延锡山，还是有新疆，还有盛世才先生在那边的、啊。嗯
0: ，是
1: 好。那么呃，南北朝，你说南北朝整个对中国影响到底后来的发展？哦，呃，隋唐。帝国那么样的光芒光辉那么样伟大，是因为南北朝的基础，它是用着北朝的武力，北朝的政治体系，南朝的北朝的精神，加上南朝的文化，两个再度融合以后再度发扬光大，那就是伟大的唐朝,嗯朝
0: 的嗯嗯。嗯，所以他等于是唐朝的一个。这个基础，从某个角度看，对，或者是一个发源个，这种、呃、可以这样说。好，那么今天非常谢谢叶岩都叶老师来跟我们谈啊，这个让我们来到南朝跟北朝很有意思的魏晋南北朝，谢谢。